Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Mándenos sus comentarios a nuestras redes, arroba Bitácora de H o arroba Ibero 99 FM. Estoy hoy con Noelia Morel y Emiliano Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola a todas y todos. Hola, buenas tardes. Un placer estar otra vez con ustedes. Y bueno, pues agradeciendo como siempre al equipo de la estación que nos permite transmitir desde nuestras casas en esta pandemia que crece y crece y no vemos para cuándo acaba. Eh, bueno, pues el día de hoy, evidentemente, el tema es la toma de protesta de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos y el fin de la era Trump, o lo que esperamos sea el fin de la era Trump, porque ya amenazó en su despedida que de alguna manera u otra regresarán para 2024. Bueno, pues ya veremos cuál es la estrategia de Trump, pero por ahora lo que hay que analizar son el legado de Trump y la agenda o lo que se ve hacia adelante en el gobierno, en la administración de Joe Biden. Hay que decir, Joe Biden llega a la presidencia y la primera mujer, Kamala Harris, eh, la primera mujer como vicepresidenta de los Estados Unidos, una mujer afrodescendiente y descendiente de asiáticos, eh, lo que marca también un hecho histórico en ese país. Y bueno, pues eh, Estados Unidos, la democracia norteamericana, aguantó cuatro años a Trump. Pudo resistir el discurso de odio, las teorías de la conspiración, eh, el nativismo, el racismo el apoyo a grupos supremacistas blancos, eh, las mentiras, cuatro años desde, el máximo, desde la máxima tribuna de ese país y eh, los intentos que hubo por parte de Donald Trump por descarrilar a las instituciones, descarrilar la democracia en los Estados Unidos y en buena medida una democracia sólida como la de los Estados Unidos, nos guste o no eh, las políticas que tenga, algunas sí, algunas no, pero las instituciones y el arreglo democrático resistió a Donald Trump. Emiliano. Gracias, Jacobo. Pues definitivamente el día de hoy es un acontecimiento histórico, la toma de protesta de Biden, y me gustaría mencionar que no porque signifique la utopía, ¿no? Tampoco hay que hacernos ilusiones con que ahora, con, con, con la toma de poder de Biden y de los demócratas, ahora ya todo va a cambiar de una manera positiva, ¿no? Pero por lo menos no representa el infierno de que Trump, un ultranacionalista, racista, machista, xenófobo, ganara nuevamente la presidencia de Estados Unidos, que igual nos gusta o no, pues sigue siendo una de las principales potencias a nivel internacional, y bueno, es nuestro vecino, entonces por supuesto que es un acontecimiento histórico que nos compete seguir el día a día, ¿no? Y bueno, es que la administración de Trump, de acuerdo a Human Rights Watch, por ejemplo, lo ha catalogado como un desastre para los derechos humanos. Han sido, como mencionaste, Jacobo, cuatro años o bien de indiferencia o de constantes ataques en contra de la libertad y de la dignidad de la gente, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Por ejemplo, a nivel interno, bueno, hay un sinfín de cosas que podríamos mencionar con respecto a las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Desde su campaña presidencial, por ejemplo, Trump mantuvo este discurso de odio en contra de distintos grupos, nos agarró de piñata a, los, a, a, a la población migrante latinoamericana, acusándonos de to todos los males que aquejan en Estados Unidos, tal como lo hacen todos los ultranacionalistas actualmente alrededor del mundo, ¿no? Nos catalogó de violadores, de asesinos, de ladrones, entre 
muchos otros, eh, pues, eh, muchos otros ataques, ¿no? Por otro lado, también empoderó a los supremacistas blancos, actuó para socavar el proceso democrático, fomentó el odio contra las minorías raciales y religiosas, este, hizo oídos sordos al racismo sistémico por parte de las fuerzas policiales, stand back, stand by, por ejemplo, en pleno debate presidencial, ¿no? Cuando le preguntaron que, cuál era su postura con respecto a este racismo sistémico que, que desborda Estados Unidos y que esto ya es una cuestión estructural, pero lo que sí es característico de la administración de Trump fue la completa indolencia, ¿no? perdón, las obligaciones legales en cuanto a las solicitudes de refugio, separó a niños y niñas migrantes de sus padres en condiciones deplorables en la frontera sur, eliminó las protecciones legales para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ambientales con respecto al aire y al agua limpio, trató de socavar el derecho a la salud, especialmente el derecho a la salud sexual y reproductiva, entre muchas otras vejaciones en contra de sus propios ciudadanos. Y bueno, a nivel internacional también hay toda una serie de, de elementos que podríamos mencionar ¿no? con respecto a las constantes violaciones a los derechos humanos y a esta narrativa de odio que fomentó en múltiples espacios. Por ejemplo, yo destacaría tres principales elementos a nivel internacional. ¿no? Primero, forjar relaciones amistosas con dictadores de distintas latitudes a expensas de poblaciones maltratadas. Promovió la venta de armas a gobiernos implicados en crímenes de guerra. Atacó o se retiró de iniciativas internacionales fundamentales para la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia internacional. Si bien eh, a lo largo de la historia muchas administraciones no han apoyado, por ejemplo, realmente iniciativas como la Corte Penal Internacional, lo que sí fue un hecho icónico fue la severidad con la cual Donald Trump y su administración atacaron reiteradamente la labor de la Corte Penal Internacional a tal grado de que incluso le retiraron la visa a... La, a la fiscal, ¿no? Entonces, pues vemos cómo todo este conjunto de acciones, al final lo que han provocado es deteriorar por completo la confianza y la credibilidad de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. ¿Qué tanto va a cambiar con la llegada de Biden? Realmente es muy complicado hacer una prospectiva y repito, yo no quisiera hacer una, plantear una utopía, ¿no? Con respecto a que ahora todo va a ser positivo. Pero lo que sí es un hecho es que Biden y su administración tendrán que liderar con el ejemplo, comenzando, o más que comenzando, a la par con comenzar a eh, promover y defender los derechos humanos en su propia casa, que actualmente está en llamas. Cito a, a la organización de Human Rights Watch, el desafío para Biden no será simplemente revertir los daños a los derechos humanos causados por Trump, sino también hacer que sea mucho más difícil para los futuros presidentes dar nuevamente marcha atrás en cuestiones fundamentales de derechos humanos. Noelia, ¿qué nos puedes decir con respecto a este acontecimiento tan importante? Bueno, retomando justo ahorita lo que acabas de mencionar, Emiliano, creo que sin duda uno de los legados que deja Trump eh, es esta pésima imagen en el exterior, tanto con sus aliados como en organismos internacionales, y que recordemos que Estados Unidos se autodenomina como los padres de la democracia, los padres y los principales vigilantes de que se cumplan los derechos humanos en el exterior. Así que es muy interesante porque parece ser que justo frente a este vacío eh, que dejó Donald Trump todos estos años, cómo se alejó de sus aliados y también alineado con cómo otros eh, países han tomado mucho más liderazgo, por ejemplo China y cómo se han acercado a a muchos aliados eh, clave de Estados Unidos, inclusive a muchos países centroamericanos. Lo que muchos analistas han dicho es que posiblemente frente a este panorama 
Biden intente perseguir eh, políticas o proyectos mucho más ambiciosos que los que estaban ya persiguiéndose en el exterior, eh, eh, pues sí, precisamente para poder retomar un poco esta credibilidad que se perdió y se fragmentó tanto. Eh, también recordar que tienen ahora pues, la mayoría en el Congreso, entonces que también posiblemente van a poder comprometerse con, con los proyectos que quieran impulsar. Eh, y pues esperemos que a fin de cuentas este saco que ellos mismos se han construido alrededor de estas narrativas eh, democráticas y de a favor de los derechos humanos, que creo que les ha quedado bastante grande en los últimos años, pues que frente a este contexto, Biden... Eh, tome las riendas y persiga iniciativas muchísimas más ambiciosas, por ejemplo, en tema de cooperación con Centroamérica, de manejar el tema de la migración, que es sumamente urgente, lo vimos en los últimos días. Eh, y también, pues, frente a esto que, que mencionas, creo que el tema de, de retomar el, el combate al racismo estructural es uno de los pendientes principales con los cuales llega Biden y, y su mandato. Recordemos que en Estados Unidos una persona negra tiene tres veces más posibilidades de morir en manos de policías Trump durante todos estos años minimizó el caso en los últimos meses más, aún con las protestas de Black Lives Matter, y Biden ya ha dicho que es una de las prioridades en su agenda eh, y no ha especificado es qué medidas concretas va a tomar, sin embargo, una muy interesante es que está contemplando una perspectiva incluyente en su política de reactivación económica eh, para justo impulsar y empoderar negocios eh, de propietarios afroamericanos, que puede ser una forma interesante de combatir pues, el racismo estructural en materia económica. Y también otro tema muy urgente eh, con el cual empieza Biden, y que de hecho ya mencionó que va a ser el eje de sus políticas en estos primeros 100 días, es hacer frente a la crisis generada por la pandemia. Eh, igual se le criticó muchísimo a Trump por manejar mal el, el coronavirus, eh, Estados Unidos es el país que más ha sido afectados, afectado, perdón, y concentrando el 20% de todos los casos mundiales. Y bueno, Biden intenta eh, justo hacer frente a esto, va a acelerar el proceso de vacunación, eh, también tiene una propuesta para soltar incentivos económicos y eh, para apoyar la economía justo por, por, estas, por esta crisis generada a partir del confinamiento. Eh, establecer el uso obligatorio del cubrebocas en todas las entidades federativas y pues bueno, esperemos que, que lo haga realmente con, con la importancia o con más bien la capacidad que deberá de estar haciendo, que sin duda es uno de los temas más urgentes en la agenda para Estados Unidos. Y Jacobo, ¿qué opinas tú al respecto de todo esto que hemos mencionado? Bueno, pues creo que hay que hacer una reflexión sobre la, el, la democracia. Incluso el discurso de Biden hoy eh, en la toma de protestas se centró en según mi opinión, en, en, eh, en temas de democracia y de unión, de acabar con el, la, la separación en el, desde el discurso público, con la polarización desde el discurso público. Y si Trump fue una, eh, un producto de la democracia, es decir, llegó al poder por vías democráticas, la democracia tiene esas... Eh, esas fallas, es decir, personas con eh, populistas, demagogas, que lo único que intentan es, y, y lo podemos ver ahora con el, los perdones que firmó en los últimos días Donald Trump, servirse del poder para, para, para agendas personales, la democracia misma también puede recomponerse a sí misma. Es decir, a través de los procesos democráticos, de las instituciones democráticas, de la justicia, del Estado de Derecho, intentar... Eh, 
corregir estas fallas propias de la democracia que estamos viendo en varios países del mundo con, eh, leía una cifra en estos días escalofriante, 52% de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios. Es decir, no son tiempos de democracias liberales, parece ser que el mundo está yendo, o de menos un número importante, más de 90 países cuentan con gobiernos de algún, con algún tipo o rasgo autoritario. Y Donald Trump creo que es como el epítome de todo esto. Eh, ahora se fue Donald Trump, veremos qué es lo que hace en los próximos años y cómo se trata de recomponer la democracia norteamericana con las profundas divisiones que se encuentran en la población. Es decir, Trump se fue, pero la división ahí sigue. Eh, vamos a una pausa, escuchar una canción y regresamos para hablar de lo que viene hacia adelante con la agenda de derechos humanos en los Estados Unidos. Nos regresamos en un, un par de minutos. Estamos de regreso en Bitácora de H. Eh, gracias por seguir con nosotros. Si tienen alguna opinión o comentario que quieran compartirnos, escríbanos en nuestras redes, arroba Bitácora de H. Y acabamos de escuchar la canción Wind of Change de Scorpions, esta canción que se convirtió en uno de los símbolos después de la caída del muro de Berlín y que pues, habla un poco de, de este aire de esperanza, eh, de estos aires de esperanza que hay actualmente con la salida de Trump el día de hoy y con la llegada de Biden al poder después de cuatro largos y tormentosos años. 
Eh, como platicábamos al, al inicio del programa, eh, es un panorama muy complicado el cual se enfrenta Biden eh, y hemos estado hablando de los retos y los pendientes que deja la administración de Trump en materia de derechos humanos y que son muchos. Eh, de eso estaremos hablando en esta segunda parte. Y retomando un poco en dónde nos quedamos, eh, recordemos que la política exterior de Trump y su agenda en el exterior y sobre todo de derechos humanos pues fue una caracterizada por el unilateralismo, eh, por alejarse de sus aliados, y una de las principales eh, pues, acciones que va a realizar Biden y que ha declarado que desde el día de hoy lo va a hacer, es justo regresar al multilateralismo, regresar a las plataformas internacionales y los acuerdos que Trump abandonó en estos cuatro años. Desde este día dice que va a regresar a acuerdos eh, muy importantes se va, va a regresar al acuerdo nuclear con Irán, eh, va a regresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, organizaciones a las cuales Trump eh, evidentemente le retiró su apoyo. Y pues uno también de los acuerdos más importantes que abandonó Trump fue el Acuerdo de París en materia de cambio climático y que Biden ya anunció eh, que no solo va a regresar, pero que también es uno de los temas más importantes dentro de su agenda, Estados Unidos es el segundo país que más emite dióxido de carbono en la actualidad y históricamente ha sido el principal país emisor. Así que esperaríamos que frente a esto eh, un mayor grado de responsabilidad debería de ser desplegado por el país. Sin embargo, Trump en estos cuatro años no solo negó eh, la crisis ambiental, pero pues también se salió del acuerdo ambiental internacional más importante de la historia en materia ambiental. Y pues bueno, además de, de regresar al Acuerdo de París, Biden mencionó que va a detener ciertos megaproyectos. Eh, uno de ellos es el del oleoducto Keystone XL, que también ha sido muy controversial en Estados Unidos. Y también algo muy interesante es que dentro de su propuesta, que tanto él como el Partido Demócrata ha impulsado para la reactivación económica, que es el Green New Deal, eh, pues justo le están apostando muchísimo al desarrollo de industrias verdes, eh, para también apoyar la economía y el combate a la desigualdad, pero es decir, haciéndolo mediante la inversión en industrias que se alineen eh, con el cumplimiento de sus metas ambientales y dedicando o planeando dedicar eh, un monto de dinero impresionante, que es el, el presupuesto más grande que se le ha querido eh, dedicar a este tema en Estados Unidos. Esperemos que con la pandemia y precisamente todos los gastos que han tenido que, que desviar para hacer frente a la crisis económica, pues no se deje a un lado eh, esta iniciativa y, y el tema ambiental también se siga persiguiendo con, con el interés y la importancia que Biden mencionó dentro de su campaña. Eh, Emiliano, ¿qué otras oportunidades ves tú que tiene la política de Biden además de esto a nivel internacional? Gracias, Noé. Pues definitivamente el panorama al cual se afronta la administración de Joe Biden desde el día de hoy es profundamente complejo por los enormes daños que ha provocado durante cuatro años la administración de Trump, ¿no? ya lo mencionamos un poco en, en, la, en el bloque anterior, tanto a nivel interno como a nivel internacional, los constantes ataques al multilateralismo y bueno, todo el desastre que ha provocado que hoy Estados Unidos se encuentre en llamas. ¿no? Sin embargo, existen varias acciones concretas que la administración de Joe Biden puede llevar a cabo en materia de promoción y protección de derechos humanos, sobre todo tomando en consideración que no solamente 
ganaron, bueno, sí, Biden ganó eh, el poder ejecutivo, sino que también los demócratas ganaron eh, el poder legislativo, ¿no? Ambas cámaras, eso les puede permitir que entonces varias de las propuestas se puedan llevar a cabo eh, a pesar de la oposición de algunos republicanos en el Congreso. Entonces, de manera concreta, eh, alguna de las acciones que, que pueden llevar a cabo sería comenzar por un cambio de narrativa de 180 grados sobre los derechos humanos para posicionarlos como un eje medular, tanto en su política interna como en su política exterior, que durante la administración de Trump se dejó completamente de lado. También se podría reforzar su compromiso con los derechos humanos mediante la legislación, repito, tomando en consideración que tienen la mayoría en, ambos eh, en ambas cámaras, el Partido Demócrata, y en ese sentido también se podría presionar para que se ratifiquen tratados internacionales en materia específicamente de derechos humanos, que durante muchísimos gobiernos eh, Estados Unidos ha descuidado y de esa manera pues justamente eh, podría ejercer mucho mayor liderazgo por ejemplo, también en cuanto a procesos de toma de decisiones al interior de organizaciones fundamentales como las Naciones Unidas. Para dar un caso concreto, podría apoyar iniciativas como la iniciativa franco-mexicana, que justamente lo que busca es la restricción del uso del veto en el Consejo de Seguridad cuando se están cometiendo atrocidades en masa, como puede ser un genocidio. Además de eso, debe el gobierno de, de Biden, mantener una actitud mucho más firme frente a gobiernos que violentan el sistema internacional de derechos humanos, esto, y es súper importante, sin importar los intereses de distinta índole, como por ejemplo con algunos países como Arabia Saudita, quien está acusado de cometer crímenes atroces con absoluta impunidad en distintas partes. Además, la administración de Biden debe de frenar, o debería de frenar los ataques en contra de tribunales sumamente importantes, tanto en cuanto a derechos humanos como promoción de la justicia internacional y apoyar su labor. Por ejemplo, eh, el, es el caso de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces vemos que todo este conjunto de acciones, eh, pues vamos, las podría llevar a cabo la administración de Biden y esperemos que, que tenga esta agenda tan ambiciosa. Sin embargo, pues eh, realmente la perspectiva todavía pues queda bastante abierta, ¿no? Ya veremos si realmente la administración de Biden está comprometida o no con la promoción y protección de derechos humanos, comenzando por su propia casa. Eh, Jacobo. Sí, y bueno, pues ya ha empezado Biden con algunos anuncios, como bien decía Noelia. Eh, yo destacaría otros también. Eh, ha hablado sobre una eh, regularizar a millones de migrantes dentro del territorio norteamericano y una nueva política migratoria. Para ello ha nombrado a la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, como encargada de temas fronterizos y migratorios en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que seguramente traerá un nuevo acercamiento con el gobierno mexicano en la política eh, migratoria que hoy tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criminalizando la, la migración con la Guardia Nacional o con los militares en las fronteras intentando detener a migrantes centroamericanos. Otro de los nombramientos que ha hecho Joe Biden, que también vale la pena destacar, es a la persona encargada de la Agencia de Cooperación Internacional del USAID, que es Samantha Power, una académica que fungió ocho años como embajadora de Estados Unidos ante la ONU en el periodo de Obama, una mujer comprometida con los derechos humanos y seguramente el eje de derechos humanos será... Eh, la parte importante de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. 
eh, sin ser ingenuos, como bien dice Emiliano, sobre el futuro de la administración Biden, eh, hay que recalcar que eh, los temas en, re en relación con México habrá algunos que serán pues, un choque frontal. El tema de cambio climático, que es importante para la administración Biden, no lo es para la administración de López Obrador, que sigue apostando por energías eh, antiguas, eh, no, no energías limpias. Eh, el tema migratorio será otro y el tema de derechos humanos y derechos laborales que seguramente confrontarán al gobierno de México porque estas eran agendas que al gobierno de Trump le tenían completamente sin cuidado. Entonces la relación México-Estados Unidos regresará a ser una relación de, multifactorial, eh, ya no dependiendo de, nada más de los caprichos de Donald Trump o los intereses de Andrés Manuel, sino una agenda mucho más compleja, como lo, lo requiere una relación entre dos países con temas muy diversos que tienen que ser atendidos y han sido olvidados. Esperaríamos eh, mayor presión por parte del gobierno de Biden, eh, repito, en agendas como derechos humanos, cambio climático, eh, los temas laborales producto del tratado que se firmó en la, en la era Trump, el Temec y algunos otros, como por ejemplo que tienen ahora a Andrés Manuel eh, intentando destruir a órganos autónomos como el INAI que contravienen convenios con los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, seguramente lo que estaremos viendo es una relación más compleja, más tensionante, eh, entre un presidente que eh, en los Estados Unidos está tratando de unir a un país que fue dividido cuatro años desde el discurso contra un presidente que continúa haciéndolo en nuestro país. Veremos cómo se va resolviendo esa relación compleja. Seguramente la Cancillería tendrá que atajar muchas de estas situaciones, pero el discurso eh, beligerante eh, de Andrés en estos días o por ejemplo del fiscal general de la república eh, en relación a la al caso Cienfuegos pues evidentemente tendrán consecuencias y estaremos viendo eh, eh, como un presidente que lo que intenta es revertir cuatro años de populismo se enfrenta ahora a un presidente que le quedan tres años y fracción de populismo y eh, la agenda pues la, la, la iremos seguramente desmenuzando en este espacio. Eh, agradezco de nuevo, Noelia, Emiliano, que estén acá. Gracias. Gracias de nuevo, Noelia, perdón. No, gracias, gracias a todos por escuchar. Y también gracias al equipo de la estación que nos permitió transmitir, nos permite transmitir desde nuestras casas. Nos seguiremos escuchando 